Gloria al Señor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. En este día jueves, bendecimos el nombre del Señor, porque para siempre es su misericordia. Bendito Dios de los cielos, quisiera compartir un, unos versículos de la Palabra de Dios que han inspirado mucho mi vida y quisiera compartirlos con la Iglesia en esta bendita tarde. Antes, quisiera quisiéramos una oración, le invito a que oremos a nuestro Señor Jesucristo, acercándolos al trono de su gracia, como dice su palabra, confiadamente, porque el velo pues fue roto a través de la muerte de Cristo, tenemos entrada directa al Padre. Señor, gracias te damos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por cada uno de tus detalles, bondades, misericordias que tú tienes con nosotros. Te pedimos, Señor, Dios mío, que aceptes nuestra acción de gracias esta hermosa tarde, Señor, de quietud, de calma. Gracias por lo que hasta aquí, Señor, pues nos has bendecido, Señor. Eh, has sido más que bueno, más que fiel con nosotros, mi Dios bendito. Te suplicamos, Señor, que en el nombre de Jesús, tu santa presencia, Señor, esté con nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, Señor, el resto de este día, Señor, en las decisiones que tomemos, ayúdanos, Padre Santo, Dios mío. Ten compasión, Señor, a veces tomamos, Señor, decisiones equivocadas. Señor, ayúdanos, bendito Dios de los cielos. Danos tu sabiduría, Dios mío, Señor amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendigo cada hermano, cada hermana, Señor, en esta bendita tarde, Señor. Que tu bendita presencia esté sobre ellos, Dios mío, guárdalos a cada uno de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a aquellos que están, Dios mío, Señor, cumpliendo con sus tareas laborales. Guárdalos en sus trabajos, Señor, Dios mío, bendícelos. Prospera, Señor, Dios mío, el que hacer de sus manos, Dios mío, y tráelos de regreso a casa con bien, Señor. Fortalece a aquellos hermanos, Señor, que se están esforzando, Dios mío, en la viña del Señor, Señor. Aquellos pastores, Señor, que... Están, Dios mío, Señor, Dios mío, trabajando noche y día, orando, Dios mío, por tu iglesia, bendice, Dios mío, la diligencia de cada ministro, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Dios mío, muchas gracias te damos, Señor, en esta calmada y bendita tarde, Señor, te pedimos, Señor, que tú bendigas más tu palabra, Señor, ahora que la vamos a leer, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias te damos, Señor, amén, amén, amén. Dice la palabra en el libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén, de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, su marido de Noemí, quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Este libro, este corto libro, 
de Ruth solamente se compone de cuatro capítulos. Pero es un libro, amados hermanos y hermanas, que todo el libro prácticamente los habla de redención. Para entender este libro es muy importante que nosotros estemos familiarizados con las leyes que Dios le dio a Noemí. Eh, la ley del rescate, la ley del pariente cercano. Así que yo le urjo a usted, si usted está interesado en estudiar el libro de Ruth, que se familiarice con esas leyes, la ley del liberato que le llaman. ¿verdad? Cuando el esposo de una mujer moría, pues era, entraba la ley del liberato, la cual le exigía, eh, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 25, eh, versículo 5 en adelante, que el pariente más cercano tenía que casarse con esa viuda y rescatar lo que le pertenecía a la viuda. Y recordemos que bajo la ley del Antiguo Testamento las mujeres no heredaban. Solamente los hombres eran los únicos que heredaban. En ese entonces esa era la ley. Y es interesante, amados hermanos, que eh, el libro de Ruth, este libro de Ruth, nos enseña tres cosas importantísimas. Y si usted quiere anotarlas, anótelas, porque le pueden servir, amados hermanos, en el caminar eh, de la vida cristiana. Lo primero que este libro nos enseña es que los planes de Dios se cumplen de maneras inesperadas. Muchas veces, hermano, Dios nos agarra por sorpresa a nosotros, porque cuando menos pensábamos, pensamos, los planes de Dios se cumplen. Y eso es lo que vemos aquí en Ruth. Dice que la palabra de Dios dice en el libro de jueces que en ese tiempo la, la, la gente vivía sin ley. Lo que Dios levantaba eran jueces, pero... Cuando el juez moría, el pueblo se desenfrenaba y cada quien dice la Biblia, eh, cada quien hacía lo que le parecía, dice la palabra del Señor en el, en el libro de jueces. Si usted pues lo puede leer ahí en el libro de jueces, le aconsejo que lea todo el libro de jueces. Dice la Biblia que allí cada quien hacía lo que quería. No había ley en el pueblo de, de Dios. Entonces... Eh, prácticamente como que toda aquella profecía lo que Dios había dado por mucho tiempo al pueblo de Dios como que prácticamente esos planes ya habían echado tierra como que esos planes ya quedaban prácticamente fuera del alcance de sus propósitos pero en esta historia aparece un hombre llamado Elimelech con su mujer llamada Noemí y sus dos hijos y aquí vemos que verdaderamente al final de este libro veremos que la persona menos indicada fue la que Dios utilizó para que sus planes se cumplieran de una manera inesperada. En un tiempo que quizás prácticamente no se podía llevar a cabo ningún plan porque había hambre. Lo segundo que este libro nos enseña es que Dios puede obrar en la vida de cualquier persona que le sea fiel a él. Porque la persona que Dios utilizó para llevar sus planes fue una mujer moabita. Si usted ha leído la historia, los moabitas eran uno de los peores enemigos de Israel. Los moabitas eran depravados, cometían incestos y eso lo trajeron ellos de 
desde que ellos se formaron como ciudad, porque acordémonos que los uh, Moabitas eran descendientes de Lot, fueron producto del incesto que cometió Lot con sus hijas, esos eran los Moabitas. Entonces, este pueblo era un pueblo completamente depravado, y esta mujer, con la que Dios utilizó nuevamente eh, para cumplir sus planes, fue esta mujer, justamente esta mujer. Y no solamente esto, sino que esta mujer llegó a ser la bisabuela del rey David, de donde vino nuestro Señor Jesucristo. ¿No le parece a usted eso bastante interesante? Entonces, esto es la segunda verdad que nos enseña este libro, que Dios puede orar en la vida de cualquier persona que le sea fiel a Él. Dios siempre valora, valorará, valorará la fidelidad en la vida de la persona. Y lo tercero que este libro nos enseña es que el amor y la bondad de Dios se extiende a todos y no solamente a aquellos que forman parte del pueblo de Dios. La bondad de Dios y el amor está para todos. Por eso dice la Biblia ma, en Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es extendido a todos. Así que estos tres, estas tres verdades fundamentales nos presenta este libro. Bien, veamos qué conclusión sacamos de estos versículos que hemos leído. Primeramente, vemos aquí que la razón por la que este hombre con su familia decidieron emigrar a un país extraño, a un país extranjero. Y la razón dice que había hambre, había necesidad. Había necesidad. La necesidad de emigrar fue por esta necesidad, por el hambre. Y algunos de nosotros que emigramos a esta nación de Canadá, algunos lo hicimos por esto. No porque nos estábamos muriendo de hambre, pero quizás por cambiar nuestro eh, nivel de vida, por decirlo así. ¿Verdad? Algunos de nosotros. Otros quizás tuvieron que emigrar a este país por... No por necesidad económica, sino por salvar sus vidas, etc. Pero la cuestión es que es bien interesante que la palabra Belén significa casa de pan. Y fíjese que es tremendo que en la casa de pan escaseaba el pan. Y si usted lee, por eso le digo que usted tiene que familiarizarse con los cinco primeros libros de la ley para entender por qué había esta hambre. Esta hambre era un castigo, hermano. Probablemente había sequía o probablemente los enemigos de Israel habían invadido y no dejaban que comer al pueblo de Dios. O sea que el motivo de esta hambre era por eso, había pecado en el pueblo. Y la Biblia dice que la maldición no viene sin causa, ¿verdad? Muchas veces algunas cosas que nos pasan en nuestras vidas, no todo, y quiero ser muy específico en esto, no todo, pero muchas veces las cosas que nos suceden en nuestras vidas a veces tienen una causa. Y es muy importante que nosotros indaguemos por qué esto y por qué lo otro. ¿Por qué está sucediendo todo esto? ¿Verdad? Aquí estamos hablando de una necesidad física, no de una necesidad espiritual. Y muchas veces las necesidades físicas vienen muchas veces por el pecado. Y esto es muy importantísimo que entendamos. Y no quiero ser mal, malinterpretado en esto, pero déjeme decirle que cuando una persona es desobediente, no es, no es esa persona, no es responsable con sus finanzas, con la obra de Dios, 
esa puede ser la razón por la que esta persona esté pasando tantos problemas porque esta persona no es responsable con sus finanzas, con la obra de Dios y eso es así Dios siempre bendice al dador alegre Dios siempre bendice a aquel que pone la obra de Dios en alto ¿verdad? esto es muy importantísimo una persona dadivosa que siempre está dispuesta a ayudar en lo que puede, ha necesitado a menguar un poco el hambre, a cubrir el desnudo. Eso es, eso es muy importante. No, 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 no somos llamados a sacar de la pobreza a nadie, ni andar buscando donde hay necesidad, porque en todos los lugares hay necesidad. Pero cuando se presentan necesidades, no podemos cerrar nuestro corazón. ¿verdad? No significa que vamos a estar consecuentemente con esta persona, pero sí, de vez en cuando, si usted tiene la capacidad, por supuesto. ¿verdad? Si Dios... Lo ha bendecido, pues Dios espera que usted sea de bendición a otros. Entonces, la razón por la que había esta hambre era por esa razón, porque el pueblo había pecado. Y este hombre, pues, su falta de fe lo hace que agarre a su familia y sus hijos y se vaya. Porque escuchó que eh, en Moab había comida, había abundancia, había prosperidad. Entonces este hombre va y toma a su familia y sus hijos y se va y probablemente dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a tener que emigrar eh, a Moab porque ahí hay comida. Aunque este hombre sabía perfectamente bien que él no podía realmente habitar con personas paganas. Dios lo había, Dios lo había eh, eh, prohibido en el Antiguo Testamento. No podían ajuntarse con personas paganas, pero bien, el hambre de este hombre, la falta de fe le falló y este hombre se va a Moab. Y por un tiempo todo estuvo bien, dice la palabra del Señor, todo estuvo bien. Trabajaron, probablemente prosperaron allí en Moab, pero tristemente este hombre, dice la Biblia, que murió estando allí en la tierra de Moab. O sea, prácticamente este hombre no quiso morir de hambre y huyó. Y murió donde había comida. Fíjense qué, qué, qué tremendo es este. Este hombre no quería morir de hambre. Y murió donde no había hambre. Ahí la muerte le sorprendió. Y se muere en tierra extraña. Entonces al morir este hombre. Deja a su mujer viuda. En un país extraño. En una tierra extraña. Con sus dos hijos. Estos dos hijos. Probablemente ya eran mayores. Dice el verso 4. Que estos dos hijos tomaron para sí esposas, pero tomar, tomaron esposas moabitas. Entonces, estos muchachos vienen y quebrantan lo que Dios había institu instituido en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 6, que allí pro prohibían el matrimonio mixto. Un, un, un israelita no podía casarse con una mujer extranjera y mucho menos moabita, porque estos moabitas eran corruptos y eran idólatras pero era una tierra extraña su padre ya no estaba faltó el hombre de la, del hogar los hombres tomaron sus esposas esposas moabitas pero dice la palabra del señor que estos hombres después que se casaron duraron solamente 10 años casados y murieron dice el verso 5 murieron también los dos Malón y Kelión y luego viene otro golpe para esta mujer. Mire, si hay alguien que ha sido golpeada eh, por la vida, fue Noemí. 
a tal grado, a tal grado, que dice la palabra del Señor, eh, que cuando ella llega a Belén, en el versículo 20, ella dice, ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Acordémonos que en el pensamiento judío, todo la desgracia, todo lo atribuían a Dios. Entonces, primer golpe para esta mujer probablemente fue dejar Belén, dejar su familia. Bueno, tenía que seguir su marido. Pero allá le esperaba un segundo golpe, pierde su esposo. Pero eso no, no había terminado todavía el asunto, sino que también pierde sus hijos. Hermano, y muchas veces nosotros en el caminar de la vida, a veces viene un problema y otro, y otro, y otro. Y hermano, las cosas ponen tremendas. Como dicen los hermanos mexicanos, ya no es lo duro, sino lo tupido, mano. ¿Verdad? Una y otro y uno. Y uno, uno dice, ¿qué pasa? Mira, Nehemí, esta mujer estaba en un tremendo problema. Sin marido, sin hijos, vieja y pobre y desamparada en esa circunstancia. Qué terrible circunstancia, hermano. En la que esta mujer se encontraba. Esta mujer realmente estaba amargada de la vida. Devastada. Imagínense perder su esposo y perder sus hijos. Muchas personas aquí vinieron a perder su esposo. Y perdieron sus hijos y quedaron viudas. O quedaron viudas. Desamparados y desamparadas. Un golpe terrible. Pero todo sucedió. ¿Por qué? Primeramente por el pecado que había en Israel, esta hambre se había desatado. Y lo segundo, por la falta de fe de este hombre, por no esperar en el lugar correcto, se fue a meter en el lugar incorrecto. Muchas veces nosotros pensamos que en la abundancia, ahí está Dios. ¿No le ha pasado eso a usted? Donde hay dinero, donde pensamos que ahí está Dios. Muchas veces Dios no está allí, hermano. Este hombre nunca pensó que allí en el medio de la abundancia él sí iba a morir. No se murió de hambre porque ahí no había hambre, pero probablemente de alguna enfermedad o no sé, algún accidente. La Biblia no, de, no declara realmente cómo fue la muerte de este hombre. Pero probablemente si este hombre, este hombre, se hubiera quedado en Belén, quizás no le hubiera sucedido. Probablemente pensemos, entonces no hubiera conocido Ruth. Probablemente Dios tenía un propósito ya de antemano que iba a ser con Ruth. Pero muchas veces, hermano, Dios utiliza aún de nuestras, nuestra falta de fe, aún de nuestro pecado. Dios muchas veces, hermano, Dios saca propósitos. Y de allí, esta mujer, Noemí, pensaba que su fin había llegado. Lo vamos a dejar hasta aquí. Yo espero que eh, siga poniendo atención en este estudio que vamos a tener de este libro. Va a ser de gran bendición para su vida, ya vamos a ver más adelante en otro día que tengamos la oportunidad, vamos a seguir con este estudio y vamos a ver que Dios ni tan siquiera había empezado a actuar en la vida de esta viuda de Noemí, muchas veces pensamos que ya todo terminó para nosotros a veces Dios no ha empezado todavía amados hermanos y al final vamos a ver que lo que terminó con muerte, lo que empezó con muerte terminó con un matrimonio lo que empezó con una necesidad, vamos a ver al final de este libro, que terminó en abundancia. Así que no nos desanimemos, no nos desanimemos. Lo que estemos pasando, 
lo que estemos atravesando, no estamos desamparados. Dios está con nosotros. El eterno Dios no nos abandona. Noemí estaba en un proceso tan difícil que llegó realmente a desanimarse, a decirle, a decir estoy en gran amargura. Lo he perdido todo. Dios me ha afligido. Dios se ha olvidado de mí. Pero Dios, vamos a vernos estos estudios que Dios nunca se olvidó de Noemí. Padre, te doy gracias en esta tarde. Te bendigo, te alabo y te glorifico, Señor, en este momento. Bendigo tu palabra. Es mi deseo, Señor, que este mensaje, Señor, esta reflexión, sirva, Señor, de fortaleza a cada uno de mis hermanos, Señor y hermana. Somos tus hijos, que somos tu pueblo, y que tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor. Te pido bendigas esta palabra y bendiga el tiempo que mis hermanos dedicarán a escucharla, Señor. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria. Amén, amén. Mis amados hermanas y hermanos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Es mi deseo que disfrute el resto del día. Disfrute el resto de esta preciosa tarde. Amén. Donde salga a caminar en su casa, donde quiera. Acuérdese que esa presencia divina está al lado de nosotros. Amén. Bendiciones. Dios me les guarde.